0: Fala pessoal, beleza? Mais um podcast começando aqui no seu programa A Hora do Rush na né, Estácio E hoje temos aqui uma convidada especial Ela, Carolina Ribeira, repórter da Exame Relacionada ao caderno de economia Quero dar as boas-vindas à Carolina. Carol, muito bem-vinda ao programa nosso da Hora do Rush, né, Estácio? Junto do meu amigo também, Leonardo, que está aqui na bancada.
1: Oi, gente. Prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, é, começando aqui a nossa, nossa roda de debate em relação à, à economia, né? Carolina, eu queria te perguntar o seguinte. É, quais são os, os maiores desafios para o jornalista de economia?
1: Claro. É, e acho que é importante né, a gente começar falando sobre o quão amplo também é o campo de jornalismo de economia. Então, quando a gente fala sobre cobrir a economia dentro do jornalismo, pode ser desde quem cobre a Bolsa de Valores, por exemplo, ou cobre, enfim, quais ações estão caindo, estão subindo, é, finanças pessoais também, né, ajudar as pessoas a investirem ou aonde guardar melhor o seu dinheiro, ou pode ser, de fato, a economia mais para o campo político, que é o que eu faço mais, pessoalmente, que é, enfim, ver política econômica do governo, reforma no Congresso, pô, reforma tributária. Então, tem todos esses campos. E, e tem, assim, se você for olhar a fundo, tem até mesmo como essa economia que a gente discute de congresso, de, de política econômica do governo em Brasília ou dentro dos estados, vai influenciar o consumidor, no fim, né? Então, pô, o IPCA, que é o índice de inflação, subiu ou caiu, o que isso impacta para a pessoa que está lá no supermercado também? Então, tem Veículos que até focam um pouco mais nesse impacto que vai ter para o consumidor final. Então tem todos esses campos que eu acho importante até destacar também, porque a, a depender de, de qual é a especialização de cada repórter, isso varia um pouco, né? O dia a dia do trabalho. E acho que, dito isso, assim, um dos principais desafios é realmente, eu diria, você, você entender qual é o público para o qual você está falando, porque é só que um minuto de conversa, eu já citei várias frentes possíveis de a gente conversar sobre economia, né, e você entender qual é o público que vai te ler e qual tipo de informação dentro do jornalismo econômico é relevante para ele é um grande desafio mesmo, então até falando um pouquinho sobre o nosso trabalho na Exame, né, é um veículo especializado em economia, claro, em economia e negócios, então, vai desde empresas mesmo, então, sei lá, contar a trajetória de uma empresa específica e, e como que ela tá crescendo e como que tá lucrando, Desde ajudar investidor também, então como que está a bolsa, até de fato cobrir a política econômica mais específica do governo e tudo mais. Então acho que sem entender qual é o público para o qual você está falando é um, é um grande desafio. E até dentro da própria exame, né? A gente tem é, editorias, assim, digamos subeditorias dentro do campo de economia, claro. Então tem a editoria de bolsa, tem a editoria de, economia de... E, e as pessoas que leem cada editoria também são diferentes, né, a gente até consegue ver por números e tudo mais, então é um perfil diferente para cada, cada um desses campos aí, ou sei lá quem lê a revista impressa também, que é outra coisa, né, é, também é um, um público às vezes diferente de quem lê o site, ou de quem vê os nossos conteúdos no Instagram nas redes sociais, então acho que isso é um grande desafio aí, filtrar o, o, a informação importante para cada, cada um desses grupos
0: no caso, então, é por ser uma, um, um campo amplo, ela acaba tendo essa sub essa sub é, pesquisa, né? Em referência à questão de a economia da bolsa, economia da política, e aí no caso ela vai, ela vai se destrinchando, né? Seria isso.
1: Sim, claro. E até, né, não sei para vocês alunos também, mas se tem muitos colegas que, por exemplo, querem enveredar para a área de jornalismo econômico, acho que é até uma dica que eu dou, assim, de pensar um pouco o que, que você gosta dentro disso e o que, que você quer aprender melhor. Porque uma pessoa que cobre bolsa, enfim, que está mais especializada em cobrir bolsa, ela tem que saber algumas coisas específicas sobre aquilo. Mas não necessariamente são os mesmos conhecimentos da pessoa que cobre mais, enfim política econômica no Congresso. É claro que a mesma pessoa pode saber muitas coisas, né? A gente no jornalismo é conhecido por ser muito versátil, mas, mas isso é uma das coisas interessantes, assim, que o jornalismo econômico ele é muito diverso mesmo.
2: Certo. Você chegou a falar agora, né, sobre as dificuldades é, no jornalismo econômico. Eu queria que você falasse também sobre o papel e a importância que tem o jornalismo econômico dentro da sociedade, na sua opinião? Qual que é o papel, qual que é a importância dele?
1: Claro. É uma ótima pergunta. É, eu acho que... É óbvio que, por exemplo, até falando desse, dessa cobertura mais de investimentos, né, de finanças pessoais, tem um papel ali imediato que é, bom, o cara tem um dinheiro para investir ou ele quer, enfim, guardar para aposentadoria, né? É, qual que é o melhor jeito, o que, que o jornalismo pode ajudar nisso, em, em ajudar o, o cidadão a tomar decisões melhores sobre o seu dinheiro. Isso eu acho que é uma coisa, claro, uma, uma, uma coisa importante, assim. Mas tem também é, uma outra coisa que é extremamente relevante para a gente pensar de jornalismo econômico: é, de fato, como é, a política econômica do Brasil e do mundo, até que é algo que eu faço também bastante no internacional, elas impactam o nosso dia a dia, né? E esses debates, às vezes, pô, uma decisão de reforma tributária que está acontecendo no Congresso, né, às vezes parece um pouco chato para o cidadão comum, ou, pô, o que, que eu tenho a ver com isso, né, mas tem bastante a ver, porque isso vai impactar diretamente, enfim, quanto dinheiro a gente vai ter para gastar com saúde, com educação, então eu acho que é sempre importante que o jornalismo econômico não seja um bicho de sete cabeças, assim, que de fato a gente consiga cada vez mais trazer informação de forma simples e, e direta para quem está lendo porque é, é extremamente relevante assim, as decisões econômicas que são tomadas tanto na política quanto no setor privado enfim, dentro das empresas e o que, que as empresas estão pensando, o que, que elas estão investindo o que, que elas estão fazendo é, é, são decisões extremamente relevantes para o dia a dia de todos, assim, então acho que, que o nosso desafio é, é de fato trazer essa informação que fica às vezes nos bastidores, fica enfim, entre a elite ou entre a elite política ou a elite econômica, a elite empresarial e trazer isso para mais pessoas, assim
2: Você chegou. Você chegou a falar agora. Né? Você citou alguns perfis de consumidores, vamos dizer assim, do jornalismo econômico. E ultimamente nós nós temos acompanhado muito, é, digamos assim, a popularização do debate, principalmente dos assuntos relacionados à política. Tipo, ultimamente a população vem vem se interessando, digamos assim, mais em discutir, em conversar sobre política. Você acredita que está acontecendo a mesma coisa? em relação à economia, você vê, você enxerga pessoa, um número maior de pessoas consumindo notícias sobre economia, sobre, é, igual você deu exemplo aí, Bolsa de Valores, mas também não só isso, sobre a questão econômica do país em geral, dívida pública, essas coisas. Você acredita que as pessoas também, de uns tempos para cá, vamos dizer assim, uns 10, 20 anos para cá, tem consumido mais notícias sobre economia? Ou você acha que ainda não é algo tão popular assim, vamos dizer assim?
1: Ah, não, com certeza tem consumido mais, assim. É, eu comecei a trabalhar com jornalismo econômico é, mais ou menos em 2016, ainda como estagiária, enfim. É, e de lá para cá, assim, é visível, né? O boom de... De veículos, de sites, de portais e até assim de canais no YouTube, de canais no Instagram, de outras frentes atuando com conteúdo é, pra, de economia e jornalismo econômico. E acho que sim, o, o boom é claro e o interesse das pessoas sobre esses assuntos ficou claro. E, e óbvio, como você mesmo comentou na pergunta, tem é, um grupo grande de pessoas cada vez mais interessadas em investir na Bolsa, em melhorar seus investimentos. Isso fica claro até nos números de investidores, pessoa física na Bolsa, né? Que a gente vê que teve um salto gigantesco e, pelo lado do jornalismo econômico, a oferta de, de conteúdo para essas pessoas também aumentou bastante. Então, se quando eu comecei a trabalhar, tinha, bom, a Exame, tinha o Valor Econômico, é, tinha a Época Negócios, o UOL Economia, esses veículos sempre existiram, mas tem se disseminado a oferta de conteúdos sobre economia, então o que é ótimo mais informação para as pessoas. É, mas fora da, dessa parte da bolsa dos investimentos, acho que ainda é um desafio assim a gente fazer essa ponte entre, de fato, a como você falou a dívida pública ou a inflação o IPCA e a, e a vida das pessoas, né? Tenham, como eu falei na resposta anterior é muito impactante o que as decisões de reformas, de tributação, a, que acontecem, elas impactam diretamente a vida das pessoas, mas eu acho que nessa outra parte do jornalismo, eu acho que ainda é um desafio fazer isso chegar nas pessoas. Vou até te dar um exemplo, assim, às vezes a gente está no Uber conversando é, com motorista e tudo mais, e aí a gente começa a falar de economia, né? Eu conto que eu trabalho com jornalismo econômico e tudo mais. E, e aí é difícil ainda, por exemplo, a gente entrar na discussão de ah, impostos, a gente tem que pagar mais, tem que pagar menos, como que financia o SUS, como que financia o sistema público de, de educação, né? o que, que que deveria acontecer? Porque assim? isso é importante para o eleitor na hora de votar, né? Por exemplo, qual projeto político ele vai escolher com base na economia também? É, como que gera mais emprego para o país? Pô, o Brasil está nos desemprego acima de 14%. É isso precisa mudar, e quais são as soluções para isso, quais são as propostas. Então, de alguma forma, a, a economia, nesse viés mais macro, ainda é um pouco mais difícil de a gente chegar e de popularizar, e eu espero que, que isso, enfim, siga avançando.
0: Bom, é... eu vejo que muitos alunos do, do curso de jornalismo, da comunicação social em si, eles têm um certo meio que preconceito... É, é, em relação à questão sobre política e economia. Ah, é cálculo demais... Ah, eu tenho que saber sobre partidos demais... Entendeu? E, no caso, isso acaba... E o pessoal acaba seguindo é, áreas que já são... que começam a ser um pouco saturadas dentro do jornalismo. Né? esporte, cultura, é, cidade, entre outros, né? E, em relação ao... E eu vi que você gosta mesmo da, da área de economia, que você tem vários, vários, várias cartas para colocar na mesa em relação a esse tipo de, de tema. E em relação a isso, Carolina, é, como que é trabalhar, em, no, nesse caso especializada na área da economia em si, dentro da exame, para você, como que é, o que, que é para você trabalhar nessa área?
1: Não, isso que você relatou é super normal, assim, na minha época de faculdade, né, é, também acontecia, então acho que se você perguntar para um aluno de jornalismo ou de comunicação, enfim, é, que queira, né, enveredar para o jornalismo. Ah, que área você pretende é, atuar? Ou que área você pretende especializar? Poucos vão responder economia, ou ao menos nos primeiros anos de, de curso. Eu acho que tem fatores aí, talvez, de fato, é, como você comentou sobre áreas como cultura, esporte, muita gente entra na faculdade querendo se especializar nessas áreas, mas há pouca oferta de vagas, como a gente sabe. Então, acho que essa é uma das questões que acaba levando muita gente para a economia, porque é uma área um pouco mais pulsante dentro do jornalismo, e eu acho que tem uma segunda coisa... Que à medida que a gente vai ficando mais velho... A gente entende que também não é aquele bicho de sete cabeças... E acaba gostando da área, assim... É, então eu acho que... Eu tenho muitos amigos, inclusive... Que também trabalham com jornalismo econômico... Em frentes diversas... Então seja na Bolsa... Ou seja com a parte mais política... E eu... Se você perguntasse para eles no começo da faculdade... Eu acho que eles também não diriam... Que queriam trabalhar com jornalismo econômico... Eu com certeza não diria... Eu não sabia muito bem com o que eu queria trabalhar... Quando eu entrei na faculdade... Mas, mas, enfim, áreas como, por exemplo, esporte Sempre tiveram no meu radar e acabou que, que Eu cheguei a trabalhar até com outras áreas Além de jornalismo econômico Mas enveredei para o jornalismo econômico Porque fui me apaixonando pela área assim. Então acho que tem isso À medida que a gente vai ficando mais velho A gente consegue entender melhor O que cada área tem de vantagem e desvantagem E acho que você entende também Que não é tão difícil quanto parecia Uma coisa que acontecia muito É com os meus amigos, enfim, é quando surge uma vaga de estágio para jornalismo econômico, ainda que pagasse bem, fosse num lugar legal, as pessoas não você achar capazes de aplicar para aquela vaga Eu não sei se isso acontece com os colegas de vocês mas era bem comum de, sei lá, surge uma vaga que é para cobrir a economia as pessoas falavam, não, imagina, não dou conta disso não não sei nada, e pô, estágio não é para saber nada mesmo né, é para ir lá e aprender então acho que isso é até uma dica que eu dou assim de, se tem um estágio que você quer testar uma área que você quer ver como é pô, vai lá, ver como é, se você não gostar você arranja outro estágio depois, não tem problema estágio é para isso mesmo então acho que isso é uma coisa assim mas, aí, só fazendo as parênteses, né, e aí respondendo, de fato, a sua pergunta sobre como que é dentro da Exame, é, como eu te falei, né, a Exame já é um veículo especializado, então, acho que se você perguntar isso para alguém que trabalha num jornal diário, por exemplo, no Estadão, na Folha, que tem cadernos de temas diversos, é, a resposta vai ser diferente, mas a Exame já é um veículo especializado em economia e em que a gente faz subdivisões internas, né, então, se a gente fala de tecnologia, sempre tem que ser tecnologia com viés de, pô, economia, então, tecnologia, o que, que é aquela empresa que está lançando aquele celular, quanto que ela está lucrando, quanto que ela está faturando, como que está o mercado para ela. Se você for ler a mesma matéria sobre o celular lançado em outro veículo, que não é especializado em economia, a abordagem vai ser diferente. Então, acho que dentro do anos sempre tem que ter esse viés de... Não importa de qual tema você está falando, tem que ter o um viés econômico dentro daquele tema, ou viés de negócios, né, de que, como que está aquela empresa. Então, acho que essa é uma, uma coisa diferente, assim, de você perguntar para para alguém que trabalha num, num, na TV, por exemplo, ou numa folha, no Estadão, enfim, acho que tem isso, assim, e aí da minha parte, a minha função dentro da Exame hoje, eu já fui da, já passei por muitas áreas, eu já fui da área de negócios que, de fato, é falar sobre as empresas em si, então, enfim, entrevistar a CEO, né, presidente de empresa, diretor de empresa, ver como que tá a empresa deles, o que que eles pretendem lançar, é, eu já fiz isso, e agora eu tô numa área que dentro do Exame chama macroeconomia, então é, é mais essa parte, como eu comentei, de economia política E internacional eu faço bastante também Então, sei lá, o Biden lançou Biden, presidente dos Estados Unidos Joe Biden lançou um pacote econômico lá Trilionário O que, que isso impacta? Que, por que, que ele está lançando esse pacote? Por que, que ele está gastando tanto dinheiro lá? O que, que isso tem a ver com a gente? Então, eu também ando fazendo bastante isso Acho bem interessante, assim, eu acho muito legal olhar a economia Sobre a perspectiva global também Acaba nos influenciando bastante, ainda que a gente não perceba
0: muito bacana, muito bacana.
2: Então, Carolina, você chegou a falar aí no começo da sua resposta sobre alguns colegas que, alguns colegas que fazem jornali, jornalismo econômico, que quando você entrou na faculdade você não necessariamente pensava em fazer jornalismo econômico e tal. E quando eu entrei na faculdade, eu ouvi muitas pessoas discutindo sobre o seguinte tema, que... É, áreas como, por exemplo, o jornalismo econômico, ele, tem, ele dá muito espaço, tipo assim, é, discussões que eu ouvi, que ele daria muito, muito mais espaço para economistas do que jornalistas e tal. Então, eu queria saber sobre você, se isso é verdade, se isso é um mito, se para quem deseja ingressar na, no, na área de jornalismo econômico pode ir tranquilo, ou, de fato, ele vai enfrentar dificuldades pelo por ele não ser formado em econo... necessariamente em economia.
1: Olha, eu acho que tem essa discussão sobre né, outras, outros diplomas né, do jornalismo, desde sempre, né? Porque tem a história de, ah, o diploma não é obrigatório. Mas, assim, seja obrigatório ou não o diploma, eu nunca vi ninguém chegar na redação, né? Falando, ah, olha, eu não, não faço faculdade de jornalismo, não sou jornalista, mas eu quero trabalhar aí. Putz, é, é bem restrito, assim. Tem uns trainees, né? Tipo, o do Estadão, o da Folha, até a própria editora Abril, onde eu comecei, tinha um trainee. Assim, até tem uns treinees onde pessoas de outras áreas conseguem entrar na redação, mas é uma minoria. Então, se você for olhar as redações hoje, em jornalismo econômico em outras frentes, são 99% eu diria são jornalistas. Então, acho que a sua competição, você não precisa se preocupar com alunos de economia querendo jornalismo, porque isso é... É basicamente muita exceção e realmente só nesses programas de trainee específicos. A grande de entrada em redação, eu diria, são os estágios mesmo, né? Então, conseguir um estágio numa redação, num veículo, num portal, numa revista, né? num jornal, e, e lá ninguém vai ficar pensando muito se né, você... você Ai, ah, você não está fazendo faculdade de economia, então eu não te quero na editoria de economia. Isso não acontece, assim. É... Mas aí, dito isso, é claro que uma vez que você está numa editoria de economia, fazendo um estágio, enfim, é sempre bom você ler o que você puder, né, porque a, o dia a dia da profissão te ensina muito, então é óbvio que quando eu comecei a, a trabalhar com a economia, eu não sabia nada, assim, não é que, nossa, eu estudei muito antes de começar a trabalhar no exame, imagina, não, eu... Cheguei lá, não sabia nada e a gente sempre conta com a generosidade dos, dos chefes, dos colegas mais velhos para ensinar muita coisa e das próprias fontes também, nas entrevistas, pô, vocês sabem também como isso funciona, né? Cada entrevista você aprende muitas coisas e é ótimo, assim e à medida que você vai trabalhando no dia a dia da profissão você aprende muita coisa. Acho que isso não tem que ser uma preocupação, assim, ai ah, não, não faço faculdade de economia e, e vou me dar mal, assim, nessa área. Acho que não, esse não é um problema. Mas sempre recomendo, é claro, você lê muito, então começa a ler jornais, os cadernos de economia, é um pouco difícil no começo, mas à medida que você começa a ler, você vai entendendo, você vai entendendo quais são as grandes discussões da área, isso te ajuda bastante, assim, e, e, e sempre procurar estágios nessa área, que, que é o melhor caminho, assim, a melhor porta de entrada para as redações.
2: Sim. É, você anteriormente tinha dito, você citou casos de, de novas, novas... Portais, novos canais que falam sobre economia, principalmente na internet, né? Eu queria que você eu queria saber de você o que você pensa sobre eles, o que. que qual é a sua opinião sobre esses canais que tem, principalmente no YouTube, sobre até mesmo os podcasts que falam sobre economia, é, alguns portais na internet. Se você acha que eles eles mais contribuem ou mais prejudicam é, no papel de educar, de ensinar a sociedade e também de informar, acima de tudo?
1: Claro, essa é uma boa pergunta, assim. É... Com certeza, o, os vários canais de finanças pessoais, assim, falando especificamente da parte de finanças pessoais, né, de dica de investimento, que é uma coisa que está bombando recentemente, assim. É, meu, a, a, obviamente ajuda muito, acho que todos nós, assim, já, já vimos vídeos desses ajudando, ai, ah, como que compra um título, acho super válido, assim, super legal. Eu tenho, nossa, sou muito fã pô, da Nath Finanças, enfim, adoro. É, eu acho que só o único desafio até a gente que é jornalista, né, é conseguir mostrar um pouco a diferença entre isso e o que de fato é jornalismo, né, porque... É, a gente aprende na faculdade, enfim, quando você está fazendo uma pauta como jornalista, a gente tem milhares de coisas que a gente precisa se atentar, né? A gente não pode, ir tipo, pô, a fonte nos disse uma coisa, você está interessando uma empresa, por exemplo. A empresa disse que, nossa, eu lancei o melhor produto do mundo, eu sou maravilhosa. A gente, que é jornalista, a gente sabe como isso funciona, né? Você fala, ah, beleza, você me disse que você lançou o melhor produto do mundo, eu vou ouvir outra fonte que já entende do mercado, que vai falar como que, que a sua empresa está, se de fato esse é o melhor produto do mundo, como que está a concorrência. né? A gente não sai publicando qualquer coisa, a gente tem muitas uma lista muito grande de coisas que a gente tem que fazer, assim, para dar uma matéria é, que não seja, eu vou abrir uma, muitas aspas aqui, né, um release da empresa que a gente entrevistou, não pode de forma alguma ser isso, assim, ainda que seja uma matéria com viés mais positivo e tal, que a gente apurou lá e viu que a empresa, de fato, tá mandando muito bem, pra gente soltar uma matéria dessa, a gente precisa fazer muitas coisas antes, né, e eu acho que aí é um pouco diferente dos canais, ou enfim, é, ou de alguns portais, porque não, não existe esse cuidado prévio que a gente tem no jornalismo, né, então eu acho que é só essa distinção, assim, que às vezes fica um pouco clara se você pega uma matéria de um portal jornalístico especializado e se você pega uma matéria uh, de um site que não necessariamente é feito por jornalistas, né, então fica um pouco clara essa diferença e eu acho que, assim, os portais, os canais no YouTube, eles podem existir eles têm que existir, é ótimo até, porque faz a informação chegar a mais gente eu acho que só a gente não pode esquecer que o jornalismo ainda tem um papel muito válido dentro da discussão né, do ecossistema de economia, porque é um olhar um pouco mais neutro sobre alguns temas, enfim. Claro que todo veículo tem sua linha editorial, isso a gente sabe, mas dentro, né? enfim, é, é um olhar um pouco mais profissional, uma análise um pouco mais profissional sobre as coisas. Eu acho que isso ainda é super relevante, seja na economia, seja em outros temas, né?
0: Certo. É, Carolina, você poderia deixar, então, no caso, é, uma mensagem ou uma dica, até mesmo uma dica, para os alunos de jornalismo da Estácio, aqueles que estão começando no curso, que ainda não tem um caminho voltado ao que, que vai seguir né, dentro do jornalismo, e está nessa indecisão ainda, nesse impasse, e até mesmo para os veteranos que já estão formando, que vão ingressar no mercado é, de trabalho, na área, no caso, como jornalista, e já quer ingressar em alguma em algum campo, principalmente na área da economia, eu gostaria que você deixasse um, um recado, uma dica, ou uma dica, para ambos, né? Os calouros e os veteranos.
1: Boa, claro. É, eu acho que, assim, uma das primeiras coisas é você não limitar as suas opções, então... É, como a gente já conversou antes, né, sobre ah, qual área do jornalismo eu devo me especializar, pô, você não tem que necessariamente pensar nisso agora, assim, eu acho que testa tudo que for possível, tudo que tiver à disposição, então, é, mesmo isso, né, que vocês estão fazendo, pô, tenta dentro da faculdade mesmo fazer podcast, fazer jornal da faculdade, criar blog, enfim, acho que isso é super importante para enquanto você tá nos anos de faculdade, assim, com certeza me ajudaram muito a não só construir portfólio, né? Para, enfim, chegar lá na hora da entrevista de estágio e ter algumas coisas para mostrar, como a entender, mas como é o dia a dia e como as coisas funcionam. Então, acho que tudo que vocês puderem fazer, mesmo que a faculdade não necessariamente ofereça um projeto, assim, não precisa ser uma disciplina, façam coisas por fora, enfim, isso eu recomendo muito, assim, acho que é super crucial. E outra coisa que eu já falei também, né? Sobre ler muito, enfim, consumir muito conteúdo para vocês estarem sempre antenados de o que está que acontecendo. Então. Tanto que, não só em economia, como em outros temas, pô. É, tenta, né, fazerem uma misturar uma vaquinha entre vocês aí, pô, vamos assinar ali a Folha, o Estadão, custa 30 reais, cada um paga 5, a gente assina e compartilha login, assim, essa é a melhor dica, porque eu sei que é caro assinar todas as coisas, né, mas tipo, façam, assim, consumam o conteúdo jornalístico dos principais portais, principais jornais, ouçam os podcasts que estão bombando, enfim, é muito importante se manter informado assim. Parece meio óbvio, né mas Quando eu era estudante, eu acho que Eu não lia tanto quanto eu leio Hoje, eu acho que é uma coisa que eu me arrependo assim, Porque eu tinha até mais tempo, mas eu, eu acho que eu não me esforçava Tanto em consumir conteúdo jornalístico Propriamente dito, então é, Isso é muito importante assim tentem tipo, todo dia, de manhã, à tarde enfim, Abrir ali um jornal, um portal Ler várias notícias, mesmo que seja do tema que você não entenda Se manter informado É, é, é muito bom e é importante assim, Para quando você chegar no estágio, você não sofrer tanto é, e aí acho que vale para tanto veteranos quanto calouros, enfim e aí sobre é, né, agora mais para os veteranos assim, é, acho que uma dica que eu dou também sobre estágios quem estiver fazendo estágio, enfim ou quem estiver perto de terminar a faculdade né, é, faltar um ano, por exemplo pô vem que estágio que você está e, e faz assim, uma, uma adesão estratégica mesmo bom, falta um ano para me formar eu já estou fazendo estágio aqui, né o período estágio é de dois anos será que eu quero me formar trabalhando nesse estágio então, pô, eu vou no ano que vem me formar eu vou estar aqui nesse estágio, será que eu vou ser efetivado? será que não? mas se eu for efetivado, esse é um lugar que eu quero começar minha carreira, ou não? putz, eu queria tentar outros estágios para ver como mais coisas acontecem, então tenta, começa a aplicar para um monte de estágio, né, começa a falar com amigos que já trabalham em redações para ver se, se, enfim, eles sabem de alguma vaga abrindo é, eu acho que, principalmente para estágio isso é muito mais fácil, assim é, uma coisa muito triste da nossa área é que depois que você se forma vai ficando cada vez mais difícil, né, você entrar numa área nova, enfim, entrar numa, entrar no, no clubinho ali das redações, porque elas são cada vez menores, então isso é realmente uma coisa muito ruim da nossa área, com é um problema de modelo de negócio, né, que a gente ainda não conseguiu resolver completamente, então eu, eu sei que as, assim as vagas são cada vez menores, cada vez tem menos vaga, mas acho que o estágio é uma maior crucial, assim, para você testar muitas coisas. Então, eu já vi amigos, por exemplo, que, enfim, faltava um ano para se formar, estavam no estágio, e aí eles não se, não se mexeram ali para tentar procurar um outro estágio, terminaram, se formaram naquele estágio e depois queriam trocar de, trocar de área, né? Putz, aí depois, uma vez formado, fica mais difícil. Então, eu acho que desde o começo da faculdade, assim, tentem pegar a maior quantidade de estágio que vocês conseguirem. Tipo, ficou um ano no estágio? Achou que já aprendeu o suficiente? Cara, tenta trocar, tenta aplicar para outros. Cara, eu acho que eu tive estágio, assim, acho que eu tive uns quatro estágios na faculdade, cinco, porque eu já cheguei a ficar, tipo, três meses no estágio, juro. <risos> Tudo bem, é, desculpa, chefes. Mas, assim, é, é a vida, sabe? Você tem que, de fato, ver o que é melhor para você ali. Não, não se apeguem a um estágio se você acha que você pode aprender mais em outro. Procure mesmo, tentem aplicar. Nunca é cedo para tentar começar a pensar em estágio, assim. Estágio é, tipo, super importante para depois você se formar você não tá começando do zero, sabe, você já tem uma bagagem, já tem um currículo ali. Na nossa área, infelizmente, uma vez que você se forma, você já tem que ter tido uma experiência prévia, senão fica super mais difícil, assim, então, recomendo, sobretudo, procurar estágios desde sempre. E, e acho que é isso. É, e qualquer, pô, dúvida que vocês tiverem, quiserem entrar em contato aí, o meu LinkedIn lá tá aberto também, e eu tenho também Twitter, que é riveracarol, Uh, manda mensagem aí, a gente vai falando e qualquer coisa, fico sempre à disposição.
2: Olha, Carol, eu queria agradecer você por ter aceitado o nosso convite, por ter participado dessa conversa que, pelo menos para mim, foi muito enriquecedor e eu acredito que também para o Ramon e também para quem está nos ouvindo, então... Eu queria aqui deixar o meu agradecimento por você ter topado esse nosso convite e ter conversado aqui com a gente. Muito obrigado mesmo.
1: Pô, obrigada, gente. Prazer falar com vocês e é um prazer conhecê-los.
0: Carol, muito obrigado. né? Carolina Carol, como você disse, que pode chamar, né?
1: <risos> muito é, obrigado. Sim, por favor, pela... qualquer um dos dois.
0: Muito obrigado pela presença no nosso podcast hoje na hora do Rush no Estácio. Bom galera, o programa vai ficando por aqui até o próximo podcast então espero vocês na próxima um grande abraço e valeu!